0: 书籍、电影、音乐，是三种不同的呈现世界的方式，但它们都将我们的精神世界充实的更加丰富和美好。书中藏有灵魂，电影赋予精神，而音乐正是点缀的那一抹灵感。欢迎回到华大华生，忘记时间，听说光影，文字间。现在是西雅图时间晚上十点，北京时间下午两点钟。大家晚上好，下午好，我是主播 John。首先为各位介绍一下我们华大华声的收听方式，可以通过荔枝 FM 搜索“华大华声”来收听我们的直播与录播节目，或者。关注微信公众号“华大华声”，在公众号后台搜索节目来进行收听。同样，也可以在“华大华声”电台粉丝群或荔枝 FM 直播间与我们进行互动。今天我们的主题是：成为奥斯卡最大赢家的韩国电影《寄生虫》。此刻，美国洛杉矶正沉睡在黎明前的黑暗中，但对于奉俊昊和所有韩国电影人来说，刚刚经历的夜晚必定是无眠的。洛杉矶时间二月九日，第九十二届奥斯卡颁奖典礼落幕，最佳影片、最佳国际电影、最佳导演和最佳原创剧本四项大奖独揽，很多人会有预感。但没有人敢确定，韩国导演奉俊昊和他的《寄生虫》会成为当晚的最大赢家。对于韩国电影来说，《寄生虫》是改写历史的作品。他先在去年的戛纳电影节上拿到韩国的第一座金棕榈，又在奥斯卡拿到韩国电影第一座小金人。对奥斯卡来说，《寄生虫》也是特别的。它是奥斯卡九十二年历史上第一部拿到奥斯卡最佳影片的非英语片。虽然奥斯卡越来越左了，很多时候显得刻板无聊，但昨晚的颁奖典礼上还是出现了动人的一幕。为了控制整个颁奖典礼的时长和节奏，官方规定，获奖者发表感言的时间不能超过五分钟。全员出动，再加上翻译。《寄生虫》主创团队的获奖感言显然是超时了。轮到制片人米 i c 讲话时，五分钟时间到，话筒降落，灯光暗下来，连导播都将画面切换到了远景。这时，坐在台下一众好莱坞大腕不干了，他们开始起哄。不一会儿，话筒重新升起米 i c 拿回了话语权。这大概是整个好莱坞献给奥斯卡的《入侵者》最温暖的一幕。同样动人的还有奉俊昊的获奖感言。我刚开始学习电影时，有一句话让我刻骨铭心：最个人的东西就是最具创意性的东西。虽然我当时是从书上看到这句话的，但说这句话的人是马丁·斯科塞斯导演。此时。镜头切到以爱尔兰人与奉俊昊同场竞技的七十八岁导演马丁斯科塞斯，有那么一点点尴尬，但很快他就收下了这份表白。同样，以好莱坞往事提名最佳影片和最佳导演的昆廷塔伦蒂诺也被他感谢了，因为在还没有多少美国人了解他的电影时，昆廷就把他的电影列入了自己的年度最佳榜单。某种程度上，奉俊昊和以他领衔的很多韩国电影人，都是好莱坞的学徒，是马丁·斯科塞斯、昆汀·塔伦蒂诺和众多好莱坞顶级导演的学徒。而如今，学徒出师，那种动情和激动，确实让这次的奥斯卡颁奖典礼有了一点神圣的感觉。回望二零一四年时。当时《雪国列车》刚上映完不久，奉俊昊聊起那部前作，他毫不避讳自己对好莱坞的学习和起步阶段的模仿。他把这种学习视作自己和整个韩国电影不断进步的重要依据。但那时，他也表达了多年在好莱坞拍戏的某种不适感，那种严格的制片人中心制和商业利益考量，让他常常觉得束手束脚。可见，从韩国本土到好莱坞，再回到本土，奉俊昊一直在思考自己与好莱坞、与韩国本土电影的关系。应该说，《小金人》和《金棕榈》属于奉俊昊和《寄生虫》，但他确实和几代韩国电影人的思考与探索脱不了干系。如今，正是结果的时候。影史上几乎没有一个电影大师是孤零零降落人间的。他们总是成群结队的到来。韩国电影当然也不例外。如果要寻找共性，那么用好莱坞类型片的叙事方式探索韩国本土的社会、家庭和人性，就是韩国电影这些年最突出的特色。这也是个老生常谈的问题。在这方面，奉俊昊也一直有他的母题。阶级和底层人的故事似乎是他最喜欢讲述的。《寄生虫》是奉俊昊将类型片、强情片和戏剧元素玩得炉火纯青的一部电影。他也曾被戛纳主席、墨西哥导演冈萨雷斯视作最没有争议的金棕榈作品。当时，冈萨雷斯还提到，《寄生虫》是一部非常本土的，但又具有国际普世性的电影，幽默。故事吸引人。今年的很多主竞赛入围作品都有着关于种族、身份、政治和女性等重要的全球性社会议题，但组委会在评选时不会关注电影的国家、导演背景等信息，电影本身是最重要的标准。虽然奥斯卡与戛纳在对影片的选择和审美上有很大差别。但冈萨雷斯的话依然可以视作奥斯卡接纳寄生虫的原因《寄生虫》的原因。《寄生虫》想要探讨的问题与奉俊昊前作《雪国列车》有很强的延续性，电影都是在探讨韩国社会日益严重的阶层问题，只是前作更像标准的好莱坞大片，而后作更接地气而已。看起来是现实主义。实则是一部呈现韩国社会阶级差异的预言片。电影用地下室、花园、别墅的对比呈现贫富差异。一场大雨对富人来说是开晴天 party 的前兆，而大雨淹没了穷人一家的地下室，一家人还要把自己打扮的人模人样去给富人家的 party 帮忙。电影里很多元素非常韩国，或者说非常东方。儿子有钱的同学送了一块石头摆件给穷人家，象征着财富、运气和地位。而后来，这块石头又成了罪恶的帮凶。在类型片的构架下，导演用细节和小桥段把每个缝隙都填得很满，小到用富人嫌弃穷人身上有总坐地铁的人都会有的那种味道，到用一个镜头展现富人家男主人研发 VR 产品。在热钱里捞金的身份背景，大到探讨阶层差异，到一直困扰韩国的南北朝鲜、美韩关系等政治问题，这些都被自然地融入剧情中，而且是以奉俊昊式的幽默方式。除了剧本精巧和以宋康昊为首的演员表现准确，奉俊昊在电影空间的利用和调度上也非常出众。电影的主要场景只有两个：穷人家的半地下室和富人家的别墅。导演充分利用空间，不仅让空间起到了隐喻现实的作用，还制造了悬疑感，又用巧妙的调度创造了很多幽默桥段。这些技巧元素每一个单拿出来都没有那么特别，但能把它们如此精巧地组合在一起完成表达，这就是《寄生虫》最成功的地方。很多人更喜欢《杀人回忆》时期的奉俊昊，那个奉俊昊似乎更深刻、更有艺术性。我们无法判断《杀人回忆》放在今天是否能拿到和《寄生虫》一样的成绩，因为今天的《寄生虫》、奉俊昊和韩国电影的声誉是过去几十年一部部电影叠加的结果，当然也离不开米奇里们对好莱坞生态的了解，对奥斯卡体系的了解。没有这些，相信奉俊昊和《寄生虫》也无法创造历史。回到2013年，另一位韩国导演杨宇熙的辩护人被认为是一部改变国家的电影，《寄生虫》拿下四项奥斯卡大奖后，韩国总统文在寅在 SNS 和官方 Twitter 上发文，对奉俊昊和《寄生虫》主创表达祝贺，并期待奉俊昊的下一部电影。这段话中最重要的是，他给出了一个承诺：寄生虫的奥斯卡四冠是过去一百年里所有韩国电影人不断努力的结果。今后政府将进一步为电影人提供能够发挥想象力、大胆创作电影的环境。和奥斯卡大奖相比，这段话对韩国电影的未来更加重要。同样，韩国电影人的社会责任感更是有目共睹。《熔炉》溯、《素媛》、八二年生的金智英，这些触及到沉重社会议题的韩国电影，在本土都取得了票房和口碑的双丰收。而《熔炉》的上映，更是催生了针对性暴力犯罪的《熔炉法》的诞生，成为一部改变了韩国法律的电影。这在一九九七年之前的韩国是想都不敢想的。一九九七年之前，韩国的电影一直面临着严格的审查制度。一九九七年，金大中政府提出文化立国的策略，随后彻底废除了电影审查制度，取而代之的是电影分级制度。同时，电影产业成为了政府重点扶持对象。而就在审查制度废除后不久，奉俊昊的长篇处女作《绑架门口狗》问世，成为了最大的受益者之一。他也和其他的电影人一起，让韩国电影得以飞速发展。如今，不管是电影、电视还是音乐、综艺，韩国都表现出了强大的输出能力。所以，《寄生虫》能够拿奥斯卡最佳影片，绝对不是一个单一的事件，它所反映的是韩国电影工业乃至整个娱乐业的胜利。此时我们听到的，也正是韩国电影《寄生虫》中的原声带，《The Build of f a i e The Build of f a i e 是整部电影中最难的音乐，也可以算是完成度最高的一首配乐。这首长达七分钟的巴洛克音乐，被正在日前后修改了七次才定版。高雅悠扬的提琴旋律，层次分明，缓缓推进。与影片呈现出的对比之锋利，形成了强烈的讽刺感。在这部电影里，人类是贪婪的魔鬼，吞噬了对与错的概念；社会底层是先有廉耻的寄生虫，上层社会又是天真无邪的寄生虫。寄生虫与寄主，谁又能完全分清呢？毕竟，人的皮囊都一样，天下乌鸦一般黑。以上就是今天的全部内容，希望大家有美好的一天。我是主播张，我们下期再见。